0: Miten pieniä ääniä luonnossa vielä voi kuulla ihmiskorvin? Lämpimänä kevätpäivänä voi kuulla muurahaiskion pinnalla touhuavien muurahaisten kuhinan. Voi kuulla niveljalkoen rapinan kalliolla tai kuivalla jäkälällä, kun kova kuoriainen liikkuu. Yöperhosen siipien havinan elokuun yössä valolla. Toisinaan voi kuulla märän lumisateen. Mutta voiko kuulla, kun kastematoliukuu koloonsa Tai voiko sen kuulla, miten kukat aukeavat? jos on aivan hiljaa. Eino Leino kirjoittaa runoissaan usein hiljaisuudesta. Siitä, että on niin hiljaista, että voi kuulla talvella puiden helisevän, tai kesällä miten kukat kasvavat, tai miten metsän puut puhuvat. Kaikon niin hiljaa mun ympärilläin, kaikon niin hellää ja hyvää. Kukat suuret mun aukeavat sydämessäin ja tuoksuvat rauhaa syvää. En Enolino kirjoittaa hienosti rauhasta ja hiljaisuudesta 1800-luvun lopun runossaan rauha. Ja sen verran rakastettu runo on, että siihen on varmaan kiteytynyt monen suomalaisen tuntoja. Mutta jotta tällaisiin kuulosuorituksiin pääsee kuulemaan luonnon hyvin pieniä ääniä, pitää olla tietenkin hyvä kuulo, muuten hyvin hiljaista ja pitää tietenkin olla itsekin hiljaa. Saksalainen novelle palkittu kirjailija Heinrich Böll kirjoitti 1950-luvun lopussa kirjan Tohtori Myrken kootut tauot ja muita satiireja. Tässä päänovellissa on päähenkilö nuori tohtori Myrkke, joka on töissä suuressa radiotalossa. Hän koostaa siellä tunnettujen henkilöiden puheita, leikkaa niistä pois taukoja, mutta säilyttää sitten nauhan pätkät, ne tauot, ja liimaa ne yhteen kuunnellakseen niitä illalla kotona, niin että hän voi kuunnella kuinka merkittävät miehet ovat hiljaa. Tämä hieno novelli tuli mieleeni, kun aloin miettiä hiljaisuutta ja taukoja, ja mietin sitäkin, miten radiotyössä itsekin olen vuosikausia leikannut taukoja pois jutuista, ja sillä lailla itse asiassa myöskin vähentänyt hiljaisuutta. Ja ehkä osin turhaan, koska suomalaiset kestävät perinteisesti hyvin hiljaisuutta, kestävät verkkaista puhetta pitkiä taukoja, käyttävät sanontoja kuten vaikeneminen on kultaa tai hiljaa hyvä tulee. Saman totesi Helsingin yliopiston dosentti tietokirjailija Outi Ampuja selvitellessään suomalaista hiljaisuutta. Hän on kirjoittanut kirjoja ja artikkeleita aiheesta ja järjesti viitisen vuottaisten kyselyn, jossa suomalaisilta kysyttiin, mitä hiljaisuus heille merkitsee ja miten he sen kokevat. Vastauksia tuli yli 300. Ja mitä vastauksia? Kun äänettömyys muuttuu hiljaiseksi ääniksi luonnossa, tunnen sulavani yhdeksi sen kanssa. Hiljaisuus on äärimmäisen kaunis ja rauhoittava sana, melkeinpä kuin äiti, meille suomalaisille pyhä. Hiljaisuus on laastari suruihin. Eräs vastaaja kuvasi, miten koulumatkalla lapsuudessa vanhan metsän naavapartaisten kuusten keskellä oli sellainen hiljaisuus, jota koulumatkalaisetkin kuuntelivat. Tai miten ihmeellinen oli hiljaisuus eräänä valoisana kesäyönä kanotteletkellä merellä. Joku toinen kirjoitti siitä, miten metsän hiljaisuudessa kuulee jotain vanhaa ja ajatonta puiden latvusten ikilaulua muinaisuuden henkiä pitäjissä. Mutta voisi olla välillä vaativaakin. Joskus voi pelottaa ja joskus hiljaisuus saattaa jopa nolottaa. 80-luvun lopulla syntynyt nainen kirjoittaa, että suomalaisessa hiljaisuudessa on jotain perin noloa, vähän samaan tapaan kuin valokuvissa, jossa kaikilla on silmät kiinni. Nykyaikainen suomalainen häpeää hiljaisuutta, mutta elää kuitenkin sen viettelemänä. Kyselyn vastaajissa oli ikäisiä lähinnä hiljaisuutta arvostavia suomen- ja ruotsinkielisiä miehiä ja naisia. Suurin osa oli kuitenkin iäkkäämpiä. Kertooko se siitä, että ihminen arvostaa hiljaisuutta enemmän iän myötä? Ehkä tässä suhteessa vähitellen viisastuu. Vai onko sitten niin, että ajat muuttuvat ja hiljaisuuden arvostuskin vähenee? Ja jos niin on, niin saattaako käydä sitten niin, että kaikki eivät enää kuule ollenkaan niitä pieniä ääniä, joita luonnossa voi kuulla vain, jos on hyvin hiljaa. Kun me tapaamme Helsingin Pasilassa Otiampujan kanssa, ei suinkaan ole hiljaista. Seisomme sateenvarjoinemme tihkusateessa suurten lehmusten alla pienessä puistossa, jossa kuluu selvästi, miten ilmastointilaitteet pauhaavat. Kauempaa kuuluvat autojen äänet.
1: Jo aikanaan, kun opiskelin... Suomen historiaa yliopistossa ja oli se aika, olisi pitänyt keksiä gradun aihetta. Ei meidän ole millään löytyä hyvää aihetta, mutta sitten asuin hyvin meluisessa pienessä asunnoissa ja rupesin miettimään, että miten täällä on aina näin kova melu. Liikenteen melu kantautui sinne ja mietin, että tehdäänkö tälle asialle mitään. Ja niinpä innostuin tutkimaan gradussa tätä aihetta ja tein jopa väitöskirjankin melun historiasta ja sen politisoitumisesta ja ääniympäristön arviointikriteereistä. Ja mä siinä tutkin tosiaan melua ja se oli ongelmakeskeinen ja aika negatiivinenkin aihe, mikä on tietenkin tärkeä ja kiinnostavaa, mutta sieltä jäi muhimaan vähän muutakin. Että siinä yksi keskeinen tutkimustulokseni oli, että vuosikymmenestä toiseen kaupunkilaiset arvioivat aina ääni- laatua, että ne vertaisivat sitä kaupungin melusuutta sitten tämmöiseen luonnon hiljaisuuteen. Ja se oli aina semmoinen niinku vertailukohta, mutta siinä tutkimuksessa sen päässyt kovinkaan syvälle, että mitä se hiljaisuus oikein on, mihin niistä melua aina verrataan ja, ja mihin ihmiset sitä tarvitsee ja miten ne sen määrittää ja mistä sitä löytyy. Ja niinpä sitten ideoin tämmöisen suomalainen hiljaisuus. ilokseni sitten suomalaisen kirjallisuuden seura ja svenska ja muutama muukin yhteistyö Lähti mukaan ja saatiin järjestettyä keruukilpailu ja saatiin mukavasti vastauksia. Eli hieno tutkimusaineisto, jolle sitten pääsinkin omasta mielestäni hyvinkin syvälle siihen hiljaisuuteen, sen käyttötarkoituksen ja määritelmiin.
0: No mitä on suomalainen hiljaisuus?
1: No se ei ole äänten puuttumista, se ei ole äänettömyyttä, vaan se on suurimmalle osalle sitä, että voi kuulla pieniä ääniä, joita muuten ei kuule tai huomaa kuunnella. Ja ylivoimaisesti useimmiten sitä hiljaisuutta... Löydetään luonnosta, metsästä, merenrannoilta, saaristosta, järvien rannoilta, mutta se on tosiaan niitä luonnon olemassaolo ja niiden kuuntelua. Se on se yleisin hiljaisuuden määritelmä.
0: Niin, toi onkin jännä ristiriita, että ei itse asiassa absoluuttista hiljaisuutta oikein voi olla.
1: No ei, niin kauan kuin meissä henki pihisee, niin mehän kuullaan jotain, jos menee... Täysin ääni eristetty huoneeseen, jossa ei kuulu mitään ulkopuolisia ääniä, niin sitten kyllä melkein väkisinkin kuulee oman kehonsa hengityksen äänen, sydämen lyönytkin ehkä tai verenkierron kohinaa. Ja monella meillä myös korvat suhisee tai jopa tinnittää, että todelliseen hiljaisuuteen siis tai äänten poissaoloon ei päästä, jos ollaan itse elossa.
0: Joo, joku vastaista oli sulle vastannut jotenkin näin, että todellinen hiljaisuus on vaan kuollessa tai että kaikki elävä on jotenkin äänessä kuitenkin.
1: Niin, näin juuri, kyllä. Ja sitten tässä keruaineistossa tulikin tietenkin tämä hiljaisuuden niin traagisempi ja negatiivisenkin määrittelyä siihen liittyviä kokemuksia, että silloin kun joku menehtyy, niin silloin todellakin kaikki äänet lakkaa ihan se hengityksen ääni myös. Ja tässä jos tulee hyvin, niin kuin kysymyksessä tulee hyvin esiin se, että ne äänet, jotenkin tutut turvallista äänet, sen tuttujen ihmisten äänet, tekemisen äänet, ne luo semmoista kodin mukavaa ääniympäristöä, turvallista ja tuttua ja semmoista jatkuvuutta. Että vaikka se olisi tavallaan kodin hiljaisuutta siinä mielessä, että siellä on niin kuin mukavan hiljasta eikä ole vaikka melua, mutta se ei tosiaan ole äänetöntä. Ja sitten jos siellä on ihan äänetöntä, se voi olla kyllä yhtäkkiä on ahdistavan yksinäinen ja lohduton.
0: No minkälaista tämä luonnon hiljaisuus oli näissä ihmisten vastauksissa?
1: Siellä oli ihania kertomuksia pienistä luonnon äänistä. Ehkä välillä aika harvinaisistakin kokemuksista, jotka on sitten vastaajille jäänyt mieleen. Muistan, eräskin vastaaja kertoi, että hän oli muistaakseni merellä soutelemassa ja sitten yhtäkkiä rupeaa kuullut maksumista siitä aika tyyneltä merenpinnoon. pinnalta, ihmetteli, että mitä se on. Ja sitten hän huomasi, että lauma ja, ja se oli väsähtänyt ilmeisesti kosio lennolla ja Siipahtanut sit siihen meren tyyneen pintaan ja sitten altapäin kalat napsi niitä suihinsa. Et niinku ehkä aika ainutlaatuinen ja harminen ääni ja sil, sinänsä ehkä just hiljaisu, hiljaisuuden ääni, jos näin voi sanoa. Koska tällaisia pieniä ääniä ei vaikka hyvin hälyisessä ääniympäristössä on mahdollista kuulla. Ja muistaakseni toinen, tai sa, olikohan sama vastaaja kuulin myös kerran siellä merellä semmoista ihmistä köhinä, kuin joku ihminen yskisestä ja sit kävikin ilmi, pintaa hengittämään pintaan hengittämään. Ja siellä on paljon aika tosi kivoja kertomuksia just näistä pienistä äänistä, ja ne on usein sitten luonnon hiljaisuutta.
0: Mulle tuli mieleen äkki, että joku kirjoitti, että voi kuulla jopa ruohon kasvavan, tai sitten muistelin esimerkiksi, miltä kuulostaa sudenkorennon siipien rapina. No se voi joskus ollakin aika kuvaa kyllä.
1: Joo, tämä oli myös todella kiinnostava kertomus, hän eräs kirjoittaa väitti, että hän on kuullut, kuinka ruohon kasvaa. Tuo oli eräs keväinen. Päivä oli satanois semmoinen lämmin, niin ensimmäisiä kevään lämpimiä ilmoja, jos voidaan kuvitella tällaisia ihana hellivä, kun se kevät tulee. oli satanut lämmin kevät saada, ja sitä aurinko rupesi paistaa, ja oikein luonto intoutui. Kevään kasvoi, ja hän kuuli semmoista rahinaa metsän pohjalta, hän väitti, että se on, kun kuulee, kun ruoho kasvaa. Ja itse ehkä vähän silleen, että onpa aika erikoinen ilmiö, ehkä se on mahdollista, mutta täytyy nyt sanoa, että nyt tänä keväänä, vaikka oli kylmä kevät, tuli semmoinen lämmin päivä, ja satuin olemaan omalla kesämökillä, niin jossa on suorastaan rikkumaton luonnonrauha rauha. Ja silloin tuli semmoinen lämmin päivä. Rupesi kuulostaa outoa rahinaa joka puolelle. Ihan koesti tiedättekö satanut hyvin harvakselta, mutta ei satanut yhtään. En tuntenut sadetta, mutta semmoista pikkurapsahtelua joka puolelle. Rupesin miettimään, että onko siinä, että nyt ei niinku... Silmut puhkeaa ruoho ruoho tuentaa sieltä lehtimaton alta. En tiedä, mutta tuli mieleen tämmöinen Ja nyt tietenkin nämä on mukava seurata. Oikeastaan ehkä siinä luonnon pienissä sana tulee se vuoden kiertojen niin kulku. Et nyt on heinäsirkat joita saa kuunnella ja sitten syksyllä tulee omanlaista luonnon äänet.
0: Niin, itse asiassa me ollaan siirtymässä jollain lailla luonnossa kohti hiljaisuutta. Nyt on tosiaan heinäsirkat ja heppokatit. Vielä jotkut linnut laulaa syyslaulua muuttomatkaa, mutta, mutta sitten tulee yhä hiljaisempaa ja hiljaisempaa. Jos mä mietin semmoista, mikä mun mieleen on absoluuttisimmalta tuntuva hiljaisuus Suomen luonnossa, niin joskus kun on täysin tyyni ja luminen maisema ja semmoinen, että ei kuulu ääniä missään, niin silloin tuntuu, että silloin on tosi hiljasta.
1: Kyllä itsekin olen kokenut sen ja muistan näistä keruvastauksistakin, muistaakseni tämmöinen maahanmuuttajataustan oli muuttanut ensimmäistä kertaa Suomeen koska Suomen Turkuun kaupunkiympäristöön tosin, mutta silloin oli tullut paksu lumepeite, semmoinen märke, koska se on niin huokonen, se imee tavallaan tai vaimentaa ääniä, liikenteääniäkin hyvin tehokkaasti hän niinku muistelee, että hän aivan haltioituu ja samalla ihmetteliset, että kuinka se niinku, ihan kuin olisi jossain kääreessä kaikki, kun kaikki on niin vaimeaa. Mutta se on aivan totta, että syksyä kohden luonnon äänet hi- hiljeneet, just ei linnut enää laulaa puista on tippunut lehdet ja sitten tulee just se lumi, joka vaimentaa vielä. Mutta silloin toisaalta voi kuulla, kun se lumi sataa maahan. Tai... Et kyllä, kyllä niin, niin kuin kaikilla vuoden ajoilla on omat äänensä tai erilainen hiljaisuus, jos nimenomaan seurataan, että luonnon ääni on osana sitä. Ja kyllä vastauksissakin on paljon mainintoja, just näin, kuinka nauttii siitä, just kun pakkas lumella naraskuvassa. Lumessa saa kävellä ja katsella. Vaikka tähtitaivasta. Usein näihin tietenkin näihin äänikokemuksiin ja muistoihin liittyy paljon visuaalisia elementtejä.
0: No minkälaista on tämä meren hiljaisuus tai metsän hiljaisuus? Tai mitkä on ne paikat, joissa ikään kuin ihmiset ovat kokeneet tätä hiljaisuutta, vaikka se nyt ei täydellistä hiljaisuutta olekaan?
1: No monella tuntuu olevan. Se voi olla kodin lähimetsä, lenkkipolulta. Monelle kesämökki tai kansallispuisto voi olla paikka, kaupunkien puistot. Et tietenkin se on hyvä, jos ne paikat on maailman lähellä oma omaa arkielämää, että pääsee sinne hiljaisuuteen. Jos sitä, siihen tuntee tarvetta, se löytyy siitä lähiympäristöstä, että ei aina tarvitse lähteä kauas.
0: Mun mielestä, kun olet kirjannut näitä ihmisten vastauksia, niin mun mielestä se oli ihan hämmästyttävä, että mitä kielivirtuosia sieltä on vastannut, koska, koska se ihmiset osaisivat niin kauniisti kuvata sitä hiljaisuutta. Että oli joku tämmöinen, että hiljaisuus kietoutuu ympärille niin kuin lämmin huopa, tai että se on niin kuin kimaltava virta, joka valtaa sen ihmisen, tai että hiljaisuudessa voi katsoa omaa, omaa salaisuutta silmiin, tai että siinä tuntee, kun muinaisuuden henget liikkuu. Kauhean hienoja ajatuksia siitä, mitä hiljaisuus voi olla. Kyllä.
1: Muistan myös, että edeskin kirjoitti, että hiljaisuus auttaa kantamaan ihmisenä olemisen taakkaa. Aivan mahtavasti kiiteytetty siihen hiljaisuuteen liittyviä hyviä asioita. Myös ehkä tämmöinen puoli, että silloin voi oikein todella niin miettiä omaa sisäistä, sisäisyyttään tai semmoisia isoja suuria ajatuksia tai mitä vaan. Mutta se on todella tutkijana. Olin äärimmäisen ilahtunut, että tämä aineisto oli paitsi riittävä runsas, mutta niin hyvin puhutteleva tutkimuksellista kiinnostavaa, siellä on osa kirjoittajista, oli erittäin kirjallisesti suuntautunut, osas ilmasta todella tyylikkäästi näitä hiljaisuuskokemuksia ja muistoja. Toki on näin, että ne, jotka tähän hiljaisuuskeruuseen vastasi, ei varmaan ollut niitä, joita hiljaisuus ei yhtään kiinnosta tai kokea ahdistavan tai negatiivisen Valtaosallehan se oli elämän ja arjen positiivinen voimavara, turvautuu, kun haluaa levätä työstä tai haluaa ajatella luovia ajatuksia tai haluaa olla tai haluaa paeta vaikka sitä arjen jatkuvia vaatimuksia ja niin edelleen, että kyllä se heille ihan selkeästi semmoinen tosi tarpeellinen ja tärkeä asia elämässä, jolle sitten haetaan paikkaa ja tilaa.
0: Mutta hiljaisuushan on tavallaan siinä mielessä myöskin hankala, että, että ei tarvita kuin yksi <laughs> ihminen paikalle, vaikka joka ei arvosta sitä hiljaisuutta, niin, niin se on mennyttä. Näin on, se Tai ole, joku kone tai mikä vaan.
1: Se ei ole sillä lailla demokraattista, että enemmistö. Tai että jos on hiljaisuuden kannattaja ja semmoinen, joka haluaa tai joutuu tuottamaan melua, niin sitten ne ei niinku ikään kuin asetu tasa-arvoisesti samalle viivalle. Että näin se on. Ja sen takia, kun varsinkin tiedetään nämä hiljaisuuden positiiviset vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin, ja viihtyvyyteen ja jaksamiseen, niin onkin tärkeää, että siellä missä ihmiset asuu, niin pyrittäisiin sitten. Hyvällä liikenne liikennesuunnittelu ja meluntorjunta-toiminnallisella luomaan niitä hiljaisuuden paikkoja.
0: Niin mä jäin miettiä jotenkin tätä ihmisen pitkän historian ja evoluution kannalta niin kuin sitä, että totta kai se puhe ja se, että pystytään viestittämään ja välittämään tietoa ja kaikkea, niin on tarpeen, ettei hän pelkkä hiljaisuus riitä. Sitten toisaalta tietenkin se kokemus, mikä meissä monissa varmaan. Syvällä on, että ikään kuin semmoinen meidän ikiaikaiset korvat tämän päivän takana, jotka tuntuu nauttivan siitä, että on ne aallot ja lehtien humina ja lintujen laulu ja semmoiset äänet, joihin meidän esi on jo aikanaan tottuneet.
1: Joo, tässä tosiaan ihminen on sopeutunut ja kasvanut tai kehittynyt eli elinympäristössä, josta aina kova ääni on merkynyt uhkaa, siellä niin kuin se ääniympäristö on ollut luonnon tilainen, ei ole ollut kovia jatkuvia ääniä. Ja sitten jos se jotain tapahtuu, niin aina on pitänyt valpastua, että nyt joku peto hyökkää tai naapuriheimo sotilaat karjuu. Että tavallaan Kova ääni herättää myös automaattisesti tämmöisen taistelut tai pakenereaktioon. Ja siihen esimerkiksi perustuu Meillä melun aiheuttamista stressivaikutuksesta. Tavallaan siitä me saadaan ehkä vihjeitä siitä, että millainen ääniympäristö on meille hyväksi. Voisin tulkita, että se liittyy tähän meidän evoluutiohistoriaan ja pitkään kulttuurihistoriaan, että se luonto on siellä. Toki se on nyt niin kuin aika paljon muokattu, mutta siellä se on. Ja sitten yhtäkkiä meidän modernin yhteiskunnan rakenteet ja turvaverkot ja teknologiat, niille voi käydä jotain. Ja yhtäkkiä ne taas ne samat Vanhat elämisen peruspilarit, ne veden ääni, että sen löytäminen voi olla yhtäkkiä tärkeää meille, että ei niinku nämä äänet ja niiden merkitys sillä lailla katoa.
0: Mä muistan, että me joskus jututtiin semmoista ruotsalaista psykologian professoria, joka sanoi, että kun me nähdään vihreitä ja vettä, niin meille tulee rauhallinen olo edelleen jotenkin. Nähdään sitä tauluissa tai maisemissa tai missä vaan, että se joku semmonen, että tässä on hyvä olla ihmisen.
1: Näin on ja siihen esimerkiksi just tämä hiljaisuuden positiivista terveysvaikutus viime kädessä palautuu. että me niinku, on tietyt elvyttävät ympäristöt, jossa me rauhoitutaan, verenpaine laskee, pulssi tasoittuu ja sit myös kortisolin eritys vähenee ja se, se vastet tulee nimenomaan siitä, että me ollaan pitkän, pitkän ajan kuluessa sopeututtu tietynlaiseen luonnonympäristöön, ja se, niinku, se tulee ihan meidän sen fysiologian kautta eikä tavallaan nämä kulttuuriset kerrostumat sitä ihan sitä perusperusasiaa on muuttanut. Mutta kyllä niin kuin monissa kansainvälisissä tutkimuksissa on ihan selkeästi huomattu, että kyllä ne luonnonäänet nousee aina ykköseksi, kun mietitään mistä äänistä ihmiset pitää, niin ne teknologiset äänet häviää aina näille luonnonäänille.
0: Kuinka paljon siitä on konkreettista näyttöä, että esimerkiksi melu, melussa oleminen ei ole meille terveellistä tai että se on riski? Kyllä siitä on.
1: Sitten on tosiaan vuosikymmenten ajan tutkittu eniten ympäristömelun määritelmät, saanut ääntä, liikenteen ääntä, melulle altistumista. Et siinä on määritelty tietyt riskirajat ja sitten tavallaan, jos jatkuvasti altistuu riskirajat yrittävälle melulle, määrälle melua, niin sitten... Riski saada näitä negatiivisia terveysvaikutuksia kasvaa, verenpaine nousee, on sydän- ja verisuonitauteihin, jopa infarkteihin. Heikentää keskittymistä, voi viivyttää lasten lukemaan oppimista. Se lista on todella pitkä, mutta että just se liittyy tähän stressivaikutukseen, mitä ne jatkuvat kovat äänet meissä aiheuttaa ja jälleen se palautuu siihen meidän kehityshistoriaan.
0: Me ollaan nyt kaupungissa ja ihmiskunta muuttaa yhä enemmän kaupunkeihin koko ajan, niin sä oot ollut mukana myös miettimässä näitä kysymyksiä, että miten kaupungeissa voidaan säilyttää hiljaisuutta.
1: Olisi tärkeää, että myös
0: kaupunkiympäristössä on niitä hiljaisuuden paikkoja. On se just se
1: lähipuisto tai kotona olisi hyvä olla yksi rauhallisempi huone, joka ei ole kadun puolella vai siellä sisäpihan puolella. Olisi semmoisia hiljaisia reittejä pääsy lähimetsiin tai merelle tai järvelle, että kyllä tällaiset. Tällaiset hankkeet on tärkeitä. ja sitten tietenkin se ihan se perusmelun torjunta, vaikka se on tavallaan siinä ehkä mitään uutuusarvoa, mutta se on hyvin tärkeää, että silloin kun sitä melua kuitenkin meidän yhteiskunta tuottaa niin paljon, niin se on tärkeää sitä tehokkaasti torjua ja pitää ne melut siellä ja sitten vaalia niitä hiljaisempia alueita, missä ihmiset sit asuu, on päiväkodit ja sairaalat ja niin edelleen.
0: Sä oot ollut myöskin mukana sairaalassa kehittämässä ja miettimässä sairaalan ääniä.
1: No, tämä on sellainen hanke, joka on vielä kesken, enkä me siitä voi paljon puhua, mutta se on hyvin mielenkiintoinen hanke just siinä, että siinä on mietitty sitten, kun sairaala on aika ankea ympäristöä ja me ei, meistä monikaan niin ei sinne varmaan halua joutua. Ja tavallaan jos siellä olisi joku, joka saisi ihmisen miettimään jotain mukavia asioita tai ajautumaan kivoihin muistoihin, niin sitten on... Tehty tämä hanke, jossa sitten mietittäisiin, millaisia ääniä sinne sairaalan sisäympäristöön voisi tuoda. Toki siinä niin se peruslähtökohta lähtee hyvästä akustisesta suunnittelusta, kaikki hoitotilat on tarkoitustaan vastaavia. Mutta sitten tavallaan tässä idealla tuodaan sit vähän lisää ääntä johonkin odotustiloihin, hisseihin, esimerkiksi luonnon äänin jotka vaikka muuttuisi vuoden kierron mukaan, niin saadaan ihmiset muistelemaan jotain mukavia asioita. Ja jos he hetkeksi vaikka unohtaa jonkun toimenpiteen, johon he ovat juuri odottamassa, niin se on tavallaan me, meidän mielestä hyvä ja tärkeä asia, että siinä olisi joku yksi mukava, positiivinen elementti osa näistä hyvää sairaaloympäristöä.
0: Useinhan kun me mietitään näitä asioita, niin just ajatellaan visuaalisesti näön kautta, mutta kyllä varmaan voisi kuvitella, että äänillä on erittäin iso osa tai iso merkitys luonnojenille.
1: Niin, siitä ei ehkä vielä niin kovaa tutkimusnäyttöä tällaisessa vaikka sairaaloympäristössä ole, ja se onkin varmasti semmoinen, mitä olisi syytä pohtia. Mutta se on aivan totta, että meidän yhteiskunta on äärimmäisen visuaalisesti suuntautunut. Et jona aikaisempina vuosina satoina, joilla ihmistä ei esimerkiksi lukenut niin paljon, kerrottiin tarinoita, oli paljon auditiivisempi yhteiskunta tavallaan sen kautta vaikka... Välitettiin tietoa, mutta nyt se on niin kuin luetaan ja sitten katsotaan. Meillä on aina se ruutuin silmien eessä. Ja Myös usein kaupunkisuunnittelussa tai rakennusten suunnittelussa se visuaalisuus on niin samo ykkösjuttu. Ja nämä ääniasiat jäävät kyllä usein valitettavasti sen jalkoihin, vaikka ne on tärkeä osa niin hyvää rakennussuunnittelua ja sama ulkoympäristöjen suunnittelua.
0: Suomessa kun liikkuu luonnon äänittäjiä, itsekin, kuten luonto radiosta, ja sitten on näkövammaisia luontoharrastajia, niin Monet on esimerkiksi puhunut just, just sitä, no erityisesti näissä äänitystilanteissa, että, että voi olla hirmuisen luonnon kaunis, hieno paikka. Ja sitten kuitenkin, kun alkaa kuunnella niitä ääniä, niin aina kuuluu joku tie. Et on hyvin vähän niitä paikkoja, missä, missä ei, vaikkei näkyisi, niin, niin kuuluu. Näin
1: on jo niin itse olen huomannut samaan, kun ollaan upeita luontopaikkoja tai vaikka tämmöisiä kulttuurisi-historiallisia paikkoja, siinä vieressä menee niin tosi vilkas tie, niin tien. Itse, itse mä koen nyt tämä menee jotenkin vähän pilalle, tässä ei niin mietitty ja loppu asti sitä koko kokemusta. Mutta joo, olen itsekin huomannut, että jos äänetään jotain, niin melkein jos niin ei halua sinne teknologisia ääniä, niin vo, joskus se voi olla haaste. Että pitää mennä aika kauas mistään niin sanotusti, että semmoisia se, paikkoja on, löytää. No,
0: kun sä keräsit näitä muistoja hiljaisuudesta tai kokemuksia hiljaisuudesta, jotka on usein itse asiassa muistoja hiljaisista luonnon äänistä, niin onko se sit niin, että ääni muistot on ihmisillä jotenkin kauhean vahvoja?
1: Kyllä se näyttäisi olevan niin, että joku me olemme äitimme kohdussa, niin mehän emme näe mitään, mutta äänet kuullaan ja on nyt tutkimuksellisia viitteitä siitä, että sikiö tavallaan oppii niitä ääni tai muistaa ne. Siis jo syntymäänsä edeltävillä äänillä voi olla hänellä jotain, jotain merkitystä. Esimerkiksi äidin sydämellä lyönnit rauhoittaa tai voi tunnistaa jopa jotain musiikkia tai sisarusten puheääniä. Kyllä ne niin kuin, ainakin sitä kautta lähtee ne äänimuistot muodostumaan jo hyvin hyvin varhain. Mutta myös näyttää siltä, että ääni äänimuistot puhuttelee hirveän vahvasti meidän niin tunteita.
0: No näetkö että on semmoista uhkaa, että tämän päivän nuoret... Kuulostaa ihan tädiltä täällä, tämän päivän nuoret. Mutta totta niin. että samanlaisia äänimuistoja ei välttämättä tuu, jos koko ajan ilmastointi ilmastointipauhaa tai jos on luurit korvilla. Niin ei välttämättä kaikki enää kuule tänä päivänä, miltä kuulostaa sudenkorennon siipien pärinä vaikka. Tai miltä kuulostaa tuuli haavan lehdissä.
1: Se on hyvä kysymys, että usein ehkä joko on niin, tai me halutaan ajatella, että meillä vanhemmilla ihmisillä on ne äänimuistot on aika akraareja. Tai sit ne on ehkä sieltä kesämökiltä, että moni meistä on kuitenkin kaupungissa syntynyt tai kasvanut. Mut jonkunlainen side siihen niin rakennetun kulttuurin vastakkaiseen luontoon, jos näin halutaan ajatella, niin on olemassa ja niin niihin luonnon ääniin. Ehkä nykynuorista ja lapsista osa asuu vielä paikoissa, missä kuulee luonnon ääniä ja niitä kuuntelee, mutta sitten on ehkä niitä, joita sitten ei niihin oikeastaan arkielämässään törmää. Niin voi olla, että tosiaan se henkilökohtainen ääni, historia ja ne muistot on aika erilaisia, että se onkin kiinnostavaa kuinka paljon tai muuttuuko tavallaan ne arvostukset, millaisista äänistä pitää tai mitä siihen hiljaisuuteen kuuluu. Ja liittyy sitten, jos vaikka 30 vuoden päästä tutkittaa, että mitä on hiljaisuus ja mitä, siihen, mitä teknologisia ääniä siihen vaikka kuuluu, niin se on hyvä kysymys.
0: Jos me ajatellaan näin, että nämä ikiaikaiset korvat meidän sisällä vielä ja meidän esi-isät on vielä muistuttamassa siitä, että nämä luonnon äänet on meille tärkeitä, niin tänäkin päivänä, niin silloinhan se pätee tietenkin me nuorempia ja vanhempiin samalla lailla.
1: Näin on, ja meidän fysiologia on edelleen ihan sama, että ne vasteet syntyy sitten tietynlaista ääniympäristöstä tietynlailla, lailla, riippumatta sitten että ehkä tämmöistä kulttuurisesta, hyvin ajallisesti
0: lyhytkestoisesta kuormituksesta. Sitä mä mietin, kun mä mietin tätä hiljaisuusasiaa, että mitä luulet, että kuinkahan paljon esimerkiksi nämä, suomalaiset tai moni kuitenkin lähtee marjastamaan tai metsästysretkille tai kalastamaan tai vaeltamaan tai jotain tämmöistä. Miten, miten paljon siinä on, eihän sitä voi tietenkään sanoa, miten paljon siinä onkin itse asiassa sitä, että on joku toinen syy lähteä olemaan hiljaa?
1: Joo, osuu aivan oikein. Kyllä niissä keruvastauksissakin erittäin moni kertoo, että marjastaminen, sienestäminen, kalastaminen... On niin yksi tapa kokea sitä hiljaisuutta, että vaikka se ei liity tämmöistä tekemistä, mutta tavallaan se hiljaisuus on niin osa sitä hyvää kokemusta tai voi olla yksi syykin, miksi mennään sinne marjaan.
0: Mutta itse asiassa tuli vaan mieleen, että Suomalaisten saattaa liittää siihen hiljaisuuteen hyvinkin hienoja arvoja, kuten jopa semmoista pyhyyden kokemusta luonnossa.
1: Kyllä, tässä kerugilpailussakin tuli usein esiin, että se luonnonhiljaisuus ja aika usein juuri se metsä, niin se on pyhä. Ja se hiljaisuus on siellä pyhää ja tavallaan sitä, sitä halutaan vaalia. Toki se pyhä hiljaisuus tämmöisenä positiivisena asiana, jota ei olisi niin kuin hyvä rikkoa, niin voi löytyä saunasta. Siinäkin on tämmöistä pyhää hiljaisuutta, joka liittyy meidän kulttuuriin ja miten käyttäydytään saunassa. Ja monella tuli itse asiassa sellaista ajallisuuttakin, että se saunan kiukan kihinä ja suhina, joka kuuluu siihen saunan hiljaisuuteen, niin siinä on jotain ikiaikaista ja sekin jotenkin aika lohdullista.